0: לא מזמן דיברתי עם חברה רווקה שלי שאמרה לי שהיא לא מתכוונת לחכות בפסיביות יותר ובפעם הבאה שהיא תראה גבר שמוצא חן בעיניה במקום להסיט מבט או לחייך בביישנות שזה הכי הרבה שהיא העזה לעשות עד עכשיו היא הולכת להגיד לו שהיא הייתה רוצה להכיר אותו טוב יותר ולשאול אותו אם הוא היה רוצה להיפגש לקפה ולא להסתתר מאחורי מסך אלא ממש פנים מול פנים היא הסתכלה עליי ואמרה, זה בטח לא יצליח לי, אף אחד לא יסכים, אני בטוחה, אני בטוחה שאכשל. ואני אמרתי לה בחיוך גדול, כן, את צודקת, זה די בטוח שלא תצליחי, שלא כולם ירצו, שתיכשלי. ואת יודעת מה? אני מאחלת לך שתיכשלי. היא הסתכלה עליי במבט של, what the fuck, זה לא מה שרציתי לשמוע. שאלתי אותה, בסולם של 1 עד 10. כמה מוטיבציה את מרגישה לעשות את הדבר הזה? והיא ענתה, תשע. אז אני המשכתי, כן, אני מאחלת לך לחוות דחייה ועוד דחייה. עד שתהיי כל כך מיומנת בזה, שריר הדחייה שלך כל כך יתפתח ויתחזק, שתהפכי לכל כך מיומנת בפניות לגברים, כל כך ערה על הדקויות, שתהפכי למומחית. שתסמיקי מבושה ומבוכה כל כך הרבה פעמים שזה רק ידרבן אותך לנסות לפנות לכל מי שתרצי. בעקבות הניסוי הזה, אולי תרגישי פתאום אומץ להיכנס לחנות, לחנות הזאת שאת תמיד נכנסת אליה ויוצאת מיד בגלל המבט המתנשא והסנובי של המוכרים שם, שגורמים לך להרגיש שזה לא מקומך? אולי תרגישי יותר ביטחון לדבר עם הבוס שלך להעלאה סוף סוף. אולי יהיה לך קל יותר להגיד לאימא שלך שאת לא צריכה שהיא תשלח לך כתבות על דיאטה יותר. מי יודע לאן הניסוי הזה יכול להוביל. אולי זה יחזק אותך ואת הביטחון העצמי שלך ויפתח אותך לאפשרויות וכיוונים חדשים, מגוונים ומסעירים. ואולי לא. אבל רק מעצם העובדה שניסית ועשית משהו שבאמת רצית לעשות, תרגישי טוב עם עצמך. אז נכון, החלק של התגברות על הפחד, החלק של המבוכה, החלק של הדחייה מורה את עצבים, מאתגר, ולפעמים אפילו מעורר חרדה בלתי נסבלת. אך אם אני יודעת משהו על משהו בחיים האלה, זה שבכל פעם שאנשים מנסים ונכשלים, מתגברים, מנסים שוב, נופלים על התחת ושוב קמים, הם מתפתחים, הופכים לרגישים יותר, מכוונים יותר, מלאי כוונה. כי כשאנחנו באמת רוצים משהו, אנחנו חושבים על דרכים יצירתיות להשיג אותו. חושבים איך לשפר את עצמנו, איך להיות יותר טובים, איך לנסות בדרך חדשה כדי להצליח. עכשיו, אני האחרונה שתגיד לכם שתמיד בסוף מגיעים ליעד הנכסף והכל מסתדר. ממש לא. אבל כשפועלים לקראת מטרה, שהיא משמעותית עבורנו, משהו בתוכנו קורה, שגורם לנו להיות גדולים יותר ולחיים שלנו להיראות. משמעותיים יותר. פחד הוא אחד הרגשות היותר מאתגרים עבור רובנו, ולפעמים יש לו תפקיד משמעותי ומכריע בכך שאנחנו מרגישים תקועים בחיים שלנו ובמערכות היחסים שלנו. בפרק הזה אנחנו ננסה לפרק את מרכיבי הפחד ולהבין את כל הגורמים שלו. פחד הוא לא משהו שיש לחבוש, לכבוש או להעלים, במקום זה אנחנו צריכים להקשיב למסר שלו. רובנו משתמשים בפחד כתמרור עצור, שמורה לנו, אהה, סכנה, אל תיכנסי. אבל אולי יהיה עלינו לפרק את המסר הזה ולשאול את עצמנו, מה באמת הטבע של הפחד הזה? האם הוא קשור לעבר או להווה? האם הוא אמיתי או דמיוני? האם אני מרגישה פחד כי אני עומדת להיכנס לשטח לא מוכר, או בגלל שאני עומדת לעשות משהו ממש טיפשי? לפעמים... אנחנו מרגישים פחד כי תת-עמודה שלנו מנסה להודיע לנו שאנחנו לא איפה שאנחנו צריכים להיות. סטינו מהמסלול שלנו. אולי אנחנו לא אמורים לקחת את התפקיד שהציעו לנו, להתחתן או להתגרש מהאדם הזה. לפעמים פחד הוא מגן חכם עבורנו, שעלינו לכבד. ועם זאת, אם פחד תמיד היה בא להגן עלינו ותמיד היה לגיטימי להקשיב לו, יכול להיות שלא היינו מגיעים לתור לרופא. או מדברים כשאנחנו מרגישים תשוקה לנושא מסוים, או עוזבים מערכת יחסים שהגיעה למבוי סתום. החרדה שאת מרגישה כשאת חושבת להתעמת עם בן הזוג שלך, יכולה להסתיר אימה ישנה של להגיד את דעתך לאבא שלך כשהיית קטנה. בהירות והבנה טובה יותר של החרדה שלך, תעזור לך לדבר בצורה ישירה יותר עם בן הזוג שלך. פחד הוא לפעמים עוזר, לפעמים לא. אבל לרוב מכיל מידע חשוב על האמונות שלנו, על הצרכים שלנו ומערכת היחסים שלנו עם העולם סביבנו. העידן שאנחנו חיים בו היום הוא העידן הכי בטוח ומוגן בהיסטוריה האנושית. יש הרבה פחות מלחמות, מתקפות טרור, אירועי ירי ואלימות, אבל אנחנו גם חיים בעולם קטן מאי פעם, שבו החדשות עוברות במהירות האור. וכשאי אפשר לעבור חמש דקות בלי להיחשף לכל כך הרבה כתבות, דיווחים, תוכניות, פוסטים, שמספרים לנו על כל אירוע אכזרי, על כל חוסר צדק, על כל עוולה, אטימות ותאונות איומות, אנחנו נוטים לחשוב שהעולם הוא אכזר ונורא. יובל נוח הררי אמר באיזה ראיון שראיתי איתו, שאנחנו צריכים יותר לפחד ממקדונלדס וקוקה קולה מאשר כל דבר אחר כשזה מגיע לא... לאיום על חיינו. ועדיין, אנחנו חיים בעידן שבו יותר ויותר אנשים מתמודדים עם חרדה. אפשר לראות את זה בכמות התרופות מרשם נגד חרדה שניתנות לאנשים. כשאני נתקפת אימה מהאכזריות שיש בעולם הזה, אני נזכרת בנוסחה של דניאל גולמן. אולי היא תוכל לעזור גם לכם. דניאל גולמן מחבר הספרים הנהדרים, אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה חברתית. אומר שאם נחלק את כמות האירועים האכזריים והאיומים בכמות בני האדם בעולם, אנחנו נגלה תמיד שהמחנה גדול הרבה יותר מהמונה. אם כל אדם, כשנצא לרחוב, יהיה רוצח, או אנס, או שודד, אז החלק במחנה יגדל. אבל זה לא המצב, נכון? רוב האנשים לא מאהבים איום ממשי כרגע עלינו. כשאנחנו יוצאים לרחוב, רובנו מרגישים די בטוחים. העניין הוא, שכל החרדה הזאת שרובנו מרגישים בימינו, גורמת לכך שהרבה פעמים אנחנו מחליטים החלטות מתוך פחד יותר מאשר מתוך מחשבה בהירה. ואנחנו חייבים לעצמנו להבין את החרדה שלנו, כדי שהיא לא תצא החוצה בדרכים אחריוות. יש אנשים שכל כך הרחיקו את עצמם מתחושת חרדה ופחד, והם חושבים שהם לא חלק מחייהם ולא נוגעים בהם. אבל כשיורדים לפרטים ומקלפים את השכבות, כמו שקורה בטיפול, למשל, זה חלק מהעניין, פתאום מתגלה שהם פשוט נמנעים. אנחנו לא נדע אם אנחנו מפחדים מהצלחה, מכישלון, מתחייה, מביקורת, מקונפליקט, מתחרות, מאינטימיות, אם אנחנו נמנעים מראש מכל הדברים האלה, אם אנחנו לא מעמידים את המסוגלות שלנו למבחן, אם אנחנו לא לוקחים סיכונים או אתגרים. אז מה ההבדל בין פחד לחרדה? כשעשיתי תואר בפסיכולוגיה, אחד המרצים הגדיר יפה את ההבדל הזה. אם יש פה עכשיו נחש בחדר ואני אפחד, זה פחד. אבל אם שום סימן לנחש בחדר ואני עדיין צורקת כל חדר שאני נכנסת אליו ופוחדת מנחשים שאינם בנמצא, זאת חרדה. הנוירוביולוגיה של פחד שונה מהנוירוביולוגיה של חרדה. איך שאנחנו מרגישים כשפורץ מצמיד לנו סכין לצבא, זה פחד. לעומת זאת, תחושת הפרפרים בבטן, בחילה, סחרור שאנחנו מרגישים לפני שאנחנו צריכים לעשות שיחת טלפון חשובה, זו חרדה. תחושה כרונית של דאגה או מתח מוגדרת גם כחרדה. מה שחשוב זה איך אנחנו מתמודדים. ככל שנוכל להסתכל לרגשות האלה בעיניים, מתוך סבלנות וסקרנות, וככל שנלמד לזהות את החוכמה שלהם, האחיזה שלהם עלינו לא תהיה חזקה כל כך. פעולה היא חשובה. לפעמים הדרך היחידה להתגבר על פחד היא היכולת לפעול. כשאנחנו נמנעים ממה שאנחנו מפחדים, החרדות שלנו עולות לא עם הזמן. להצליח על ידי כישלון. אם את מפחדת מכישלון, זה בהכרח מצריך עוד ועוד התנסויות בכישלון, להסתכן, להרגיש מגוחכים. רובנו כל כך מפחדים מבושה, שאנחנו בורחים מלקיחת סיכונים בריאים, שטומנים בחובם גם אפשרויות עבורנו. אז אני מציעה להזמין את הפחד לביקור. כשאנחנו מזמינים אורח לביקור, אנחנו יותר מוכנים למה שיקרה. ודבר אחרון, מוטיבציה. חשובה מאוד. אם אתם לא לפחות 6 או 7 בסולם המוטיבציה, יכול להיות שתצטרכו להרגיש כאב גדול יותר לפני שתפעלו, ולכל הפחות תצטרכו להרגיש את ההשפעות השליליות של לא לפעול. החברה שלי מהסיפור בהתחלה אמרה שהמוטיבציה שלה עומדת עד 9, זוכרים, ולכן נודעתי אותה ללכת על זה. הלוואי שיכולתי לספר לכם שעכשיו היא בזוגיות מאושרת. אבל זה קרה רק לפני שבועיים, ואנחנו רק בעיצומו של הניסוי. אני מבטיחה לעדכן אם זה מעניין אתכם כמובן. אז אף אחד לא נהנה לקבל דחייה. זה כואב מאוד, וכשאנחנו תופסים דחייה כהוכחה לחוסר היכולת שלנו, אנחנו נתקשה לאפשר לעצמנו להראות את מי שאנחנו באמת. הפחד מדחייה הוא הרבה יותר קשה כשהוא מתחבר לאמונה שלנו שאנחנו פחות טובים מאחרים. או מהדמות שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להקרין כלפי חוץ. זה לא רק שדחו אותי, זה בגלל שאני משעממת וגרועה. ככה תמיד הייתי וככה אני תמיד אהיה. אפשר גם להאמין שהאדם שדוחה הוא אוטומטית נשגב יותר מהאדם שנדחה, למרות שלפעמים זה בדיוק הפוך. דחייה יכולה להעיד על חוסר ביטחון ופחד של האדם שדוחה יותר מאשר האדם שנדחה. ככל שנתבגר, ונבין שתחייה היא חלק מהחוויה האנושית והיא מה שנחווה שוב ושוב אם נבחר לנסות ולחשוף את עצמנו, הדרך היחידה להימנע מתחייה היא לשבת בפינה בשקט ולא לקחת שום סיכונים. אם נבחר לחיות באומץ, בהכרח נחווה תחייה ואנחנו נשרוד כדי לקבל עוד. יש מקרים רבים שבהם הפחד מאוד ממשי עבורי. ובכל זאת אני מחליטה לעשות את הדבר שאני כל כך מפחדת ממנו. ומצאתי שאם כל פעם שאני מתמודדת עם הפחד, זה נהיה יותר ויותר קל. זה קורה לי למשל עם העליות, או כשאני צריכה להתעמת עם אנשים ולעשות שיחות קשות. זה קורה לי עם טיסות, וזה קורה עם מקומות סגורים, ועדיין, יש דברים שאני עדיין נמנעת מהם, פשוט כי הם לא מספיק חשובים לי. למשל צלילה, גבעים ושיט. כמעט כל דבר שקשור לים אני אעדיף להימנע, ואם זה היה מספיק כואב לי, כנראה שהייתי עובדת על עצמי כדי להתגבר על זה. כמו במקרה של טיסות, הכאב לא לטוס ולהכיר את העולם ולראות מקומות חדשים ולפגוש תרבויות חדשות, היה גדול יותר מהפחד מהטיסה עצמה, ולכן אילצתי את עצמי להתמודד עם הפחד הזה. עם כל טיסה קיבלתי יותר ביטחון, וזה קרה דרך ניסיון ולא דרך היגיון. לו הפחד שלי היה הופך לפוביה קשה, כנראה הייתי מנסה טיפולים שונים ואפילו תרופות כדי להתגבר. פוביה אמיתית מתבטאת בלב פועם בחוזקה, בקשיי נשימה, בהזעה, בצורך בלתי נשלט להימלט מהסיטואציה ולפעמים פחד ממוות. פוביה גורמת לסבל עצום, היא מונעת מכוח נוירולוגי שלא מגיב להצע כמו Feel the Fear, Do it anyway. או להקשיב לכל ההיגיון שסטטיסטיסות הן הדרך הבטוחה ביותר לנוע. הרבה פעמים אנשים משתמשים בצורה חופשייה מדי במילה פוביה. אם אתה מסוגל לעלות למטוס, כנראה שאין לך פוביה. למזלנו אפשר לטפל בפוביה, אבל להמשיך להימנע לא יהיה יעיל. מחקרים מראים שככל שאנשים יימנו, כך המוח שלהם ילמד להאמין יותר לכך שיש פה איום ממשי. אם אתם לא פאבים, אם יש לכם פחד, איומנות היא גם לא פתרון מוצלח. תצטרכו ניסיון עם הפחד שלכם. אבל רק אתם תוכלו לשפוט מה תוכלו לקחת על עצמכם. כמטפלת, אני רואה את זה כל יום. אנשים מתבונדים עם הפחד משינוי והרצון העז שלהם בשינוי בו זמני. מצד אחד אנחנו פוחדים פחד מוות משינויים, ומצד שני אין שום צורת חיים אחרת בטבע שלאורך היסטוריה ארוכה של מיליוני שנים הוכיחה את עצמה כעמידה בפני שינוי יותר מהאנושות. כל המהות של הטבע היא שינוי. העולם כל הזמן משתנה. וגם אנחנו רוצים לשנות, אנחנו רוצים להגיע ליותר, למתוח את הגבולות של מה שאפשרי עבורנו, שיהיה לנו טוב יותר, נעים יותר, משמעותי יותר. ואלה באמת שני דברים שכל כך מזקקים את המהות האנושית ולעולם לא השתנו. הפחד משינוי והרצון לשינוי. שניהם הכרחיים לשביעות הרצון שלנו ולהתמדה של מערכות היחסים שלנו. כולנו זזים קדימה ואחורה בין הרצון שלנו ללמוד, להסתכל, להתנסות ולגדול, לבין החרדה שלנו לעשות את כל זה. שינוי מביא עמו אובדן, גם אם זה שינוי שאנחנו באמת באמת רוצים לעשות. אנחנו מרגישים בטוחים ומקורקעים בזכות האנשים בחיינו, בזכות היציבות של חיינו, זה לא רק היכולת לשינוי, אלא גם היכולת להתנגד לשינוי שמייצבת את תחושת הזהות שלנו. ההמשכיות שלנו עם העבר שלנו והחיבור שלנו עם אחרים. לכל אחד יש חרדה במידה מסוימת ליצירת שינוי, כולל השינוי שמגיע עם למידה חדשה. זה מובן לגמרי שיש לנו חרדה לגבי למידה חדשה, כי כולנו מפחדים מכישלון וכולנו מפחדים מהאתגר בלהתמודד עם המגבלות של עצמנו. אנחנו פוחדים ליפול על התחת ואנחנו גם פוחדים להגיע רחוק מדי. מה אם נצליח? מה אם ההרגלים החדשים שלנו יערערו על הדרך הנוחה והמוכרת שלנו? מה אם למידה חדשה תחזיר אותנו לנקודת ההתחלה? איך נצליח לשמור על מערכת היחסים עם מי שאנחנו אוהבים, אם אנחנו הופכים להיות שונים מהם יותר מדי? מה אם למידה חדשה מאתגרת אמונות ישנות שמעגנות אותנו ושומרות עלינו קרובים לאנשים שחשובים לנו? אנחנו עלולים להשאיר את עצמנו מאחור בלי להתכוון. אנחנו עלולים להימנע משינוי בגלל הנאמנות הלא מודעת שלנו לשמור על הדברים כפי שהם. כמטפלת אני עוזרת לאנשים לעשות שינוי שכזה בחיים שלהם. קל יותר והרבה פחות מעורר חרדה לעשות מה שעשינו עד עכשיו. בדרך כלל אנחנו נותנים לעצמנו סיבות למה אנחנו לא יכולים לעשות משהו אחרת, או למה לא כדאי אפילו לנסות. וזה רק אחרי שאנחנו עושים שינוי, שאנחנו מתמודדים עם החרדה שלנו ושל אחרים שהשינוי מעורר. החרדה שמתלווה לשינוי אישי, מתחילה רק כשאת עושה את הצעד הראשון של לומר, לשאול, לעשות, או לבקש משהו אחר שמאיים על הסטטוס קוו. ואז האדם האחר, מתוך החרדה שלו, יעשה תגובה נגדית בניסיון להשיב את הדפוס הקודם ואותך, כפי שהיית לפני. כדי להתמודד עם הפחד, דרושה סקרנות ודרוש אומץ. אני יודעת שכשהסקרנות שלי טיפה יותר גבוהה מהפחד שלי, אני אגייס את האומץ בתוכי לחקור ולהתנסות במה שמפחיד אותי. אז מהו אומץ, אתם שואלים? בעולם שמוצף בדמויות אקשן וגיבורי על, אנחנו עלולים לטעות ולחשוב שאומץ הוא היעדר פחד, בעוד שאומץ, בעיניי לפחות, זו היכולת לדבר, לחשוב ולפעול למרות הבושה והפחד שלנו. אני מזמינה אתכם לחשוב על האופן שבו אתם מגדירים אומץ בחיים שלכם ואיך תוכלו לתרגל יותר ממנו. כל דבר בעולם שבאמת שווה משהו מצריך תרגול, אומץ, תרגול ואומץ הוא לא יוצא דופן. אומץ מאלץ אותנו לפעול כשאנחנו כן פוחדים או חשים אי נוחות. כולנו אמיצים בדרכים מסוימות ולא באחרות. יש אין ספור דרכים בהן אדם יכול לנהוג באומץ או לא לנהוג באומץ. אני פוגשת אנשים אמיצים כל יום. אנשים שלוקחים החלטות אמיצות. ומשנים קריירה בגיל 50, אנשים שאוזרים אומץ לדבר בכנות עם ההורים שלהם על מה שמפריע להם, אנשים שמנהלים מחלה נפשית, אנשים שחוו בגידה ובאומץ מתמודדים יחד בהבנה, הקשבה ובנייה מחדש של מערכת היחסים שלהם, מתוך ההריסות. אנשים שמחליטים לחשוב ולחיות בשביל עצמם ולא לפי הציפיות של אחרים מהם. אומץ מגיע בכל כך הרבה דרכים שונות ומגוונות. ונראה לי שאומץ זה מקום טוב לסיים פרק על פחד. אז תהיו אמיצים ותכתבו לי מה חשבתם. תודה רבה לכם שאתם עדיין איתי בהרפתקה. מקווה שתצטרפו גם בפרק הבא. אוהבת אתכם מאוד. שרון.